0: Folge 162 des Einfach-Gesund-Leben-Podcasts und heute spreche ich mit Dr. Anna Mandozzi über Clean Beauty und wirkliche Nachhaltigkeit in der Kosmetikbranche. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach-Gesund-Leben, dein Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Und bevor wir in die heutige Folge reinstarten, möchte ich dir noch kurz den Hinweis geben, dass du morgen an einer ganz besonderen Online-Session teilnehmen kannst. Und zwar werde ich mit meiner lieben Kollegin Dr. Claudia Nichter, Ernährungswissenschaftlerin, TCM-Experten und Küchenvirtuosen, würde ich sie auch noch bezeichnen, wir veranstalten zusammen ein Live-Cooking-Event. Wir werden morgen Abend um 18 Uhr gemeinsam den Kochlöffel schwingen und ein ayurvedisches Menü kochen, was auch sehr von der chinesischen Medizin beeinflusst ist, aber keine Sorge, es ist sehr, sehr einfach zu kochen. Es geht sehr schnell und die liebe Claudia wird uns durch alle Schritte hindurchführen. Sie wird uns genau sagen, was wir ähm, wann tun sollen. Und ich bin natürlich auch dabei. Ich werde mitkochen und ich werde zusätzlich alle Fragen, die ihr habt rund um die Ayurveda Ernährung, super gerne beantworten. Ja, denn momentan können wir natürlich immer noch nicht für Live-Events zusammenkommen. Aber wir wollen uns so gerne virtuell verbinden und quasi gemeinsam zum Abendessen. Wenn du da Lust drauf hast, schau in die Shownotes, dort ist der Link, dort kannst du dich noch anmelden, wenn du dabei sein möchtest.
1: Hallo, ich bin Christina, ich bin zweifach mama yasa Vinyasa-Yoga-Lernen und habe mich auf dem Beckenboden spezialisiert. Und ich mache im Moment die Ayurveda-Ausbildung bei der Jana und mir gefällt ganz besonders toll daran die Struktur, der klare Aufbau, die Regelmäßigkeit, die informativen Webinare und auch, dass man sich persönlich gut aufgehoben und betreut fühlt. Man hat das Gefühl, die Jana kennt wirklich jeden Einzelnen in ihrer Ausbildung, auch wenn das Ganze nur online stattfindet. Und ich integriere mittlerweile Ayurveda immer mehr in mein Leben, vor allem die Morgenroutine ist jetzt ein fester Bestandteil geworden und auch meine meine Nahrung, meine Mahlzeiten sind jetzt trotz kleiner Kinder immer ayurvedischer geworden. Ich habe es geschafft, es mit kleinen Kindern und Familie unterschiedlicher Doshas und Typen trotzdem sehr ayurvedisch mich zu ernähren, auch mit normaler deutscher, schwäbischer Kost. Und ich kann die Ausbildung jedem empfehlen, der mehr Ayurveda in seinen Alltag bringen möchte und auch es in seine Yoga-Stunden bringen möchte oder vielleicht sogar auch Ayurveda-Coaching anbieten möchte. Und dafür ist die Ausbildung wirklich sehr gut geeignet.
0: Ja, das, was du hier gerade gehört hast, ist die Stimme einer wunderbaren Teilnehmerin aus meiner aktuellen Ayurveda-Ausbildung. Meine Ayurveda-Lifestyle-Coaching-Ausbildung, die startet jetzt im Herbst wieder und du kannst dich ab sofort dafür anmelden. Diese Ausbildung lehrt dir nicht nur den Ayurveda auf moderne Art und Weise, sondern auch, wie du ganz effektive und wirksame Coaching-Techniken mit dem Ayurveda verbinden kannst und natürlich alles, was du rund um die Business-Aspekte und Marketing brauchst, damit du den Ayurveda nachhaltig und erfolgreich in deine Expertise als Gesundheitsexperte oder Expertin mit integrieren kannst. Schau gerne mal bei mir auf der Homepage vorbei, da habe ich dir alle Informationen zusammengestellt. Du hast auch die Möglichkeit, in die Ausbildung reinzuschnuppern, dir die Unterlagen, die Kursplattform und die Inhalte dort schon mal anzuschauen und selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch zu buchen. Die ersten Plätze sind schon vergeben und ich freue mich natürlich sehr, wenn auch du mit meinem Team und mir in Kontakt trittst und wir schauen können, ob der Ayurveda in dieser Form genau das Richtige für dich ist. Und jetzt zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute einen ganz, ganz spannenden Gast für dich. Und zwar ist das Dr. Anna Manduzzi. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und die liebe Anna ist eine sehr spannende Persönlichkeit, die nicht nur von der Person sehr, sehr viel Inspiration mit sich bringt, sondern natürlich auch von dem, was sie tut. Denn Anna ist die Gründerin von Beomazing. Und BioAmazing ist ein Shop, der sich für Natur, Kosmetik und Nachhaltigkeit einsetzt. Und Anna war nicht nur eine der Ersten, die quasi im Bereich Green Beauty einen Online-Shop gegründet hat, sondern sie ist, glaube ich, auch die Person, die mit den Begriffen Nachhaltigkeit, Green Beauty, ähm, Clean Beauty sehr, sehr genau umgeht und da sehr, sehr strenge Auflagen für ihr eigenes Unternehmen hat. Und sie wird uns in dieser Podcast-Episode mit nehmen, was das genau bedeutet, ja, wann wir überhaupt von Green Beauty, von Bio, von Clean sprechen können. Denn natürlich mit der ganzen Entwicklung im Kosmetikbereich äh, hat sich hier natürlich einiges getan. Früher waren das absolute Nischenprodukte, dass man irgendwo Naturkosmetik gefunden hat und mittlerweile kann man sie überall kaufen. Und die liebe Anna schaut da eben genau hin und wird uns in dieser Podcast-Folge mitnehmen, was denn objektive und vor allem sehr strenge Nachhaltigkeitskriterien sind, die sie einsetzt, wie wir uns selbst da alle informieren können, was aber auch so die neuesten Trends in der Naturkosmetik im cleanen und nachhaltigen Bereich sind und ja, wie sie selbst Marken aussucht und was sie uns dafür Tipps mit auf den Weg geben kann. Ich bin total gespannt gewesen auf das Gespräch mit ihr. Ich habe vieles Neues für mich gelernt und ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz tolle Zeit mit Anna und diesem Gespräch. Ich freue mich sehr, heute eine wunderbare Kollegin hier im Podcast zu haben, die ich jetzt tatsächlich schon lange nicht mehr gesprochen habe und mich umso mehr freue zu hören, was sich bei ihr in letzter Zeit in ihrer Expertise entwickelt hat. Und ich sage herzlich willkommen, liebe Anna Mandozzi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wie schön, ja, das dass du hier echt. im Einfach-Gesund-Leben-Podcast bist. <lacht> Hallo, liebe Jana. Liebe Anna, ich habe dich natürlich im Intro schon ähm, mit vielen schillernden Worten
2: vorgestellt. Aber erzähl doch nochmal selber, wer bist du und was machst du? Also, ich bin die Gründerin von Be Amazing. Be amazing ist ein Naturkosmetik-Online-Shop und zwar der Shop mit den strengsten Kriterien für Naturkosmetik in Europa. Und dann habe ich auch noch andere Brands gegründet wie Cognacu oder UBeauty.
0: Spannend. Das heißt, du bist in der Kosmetikbranche zu Hause. Be amazing ist eine, ein ganz, ganz toller Shop, den ich ja schon ganz, ganz lange folge und natürlich auch deinen Weg kenne. Und du mhm. bist jetzt gleich eingestiegen, ne, dass du die Gründerin von Biomazing bist. Du kommst jetzt aber nicht ganz klassisch aus der Kosmetikbranche, oder?
2: <lacht> Kann man so sagen. <lacht> ja, mein Weg war ein bisschen bunt. Ich komme aus einer Musikerfamilie. Ich habe auch zuerst Musik studiert. Ich war eigentlich Geigerin und habe konzertiert. Und ich habe das dann nicht an den Nagel gehängt, aber quasi sein lassen. Und habe dann Jus studiert, also Jura Mhm. Ähm, und habe da auch doktoriert. Das war noch in Wien. Und ich wollte danach nicht gleich in die Berufswelt einsteigen, sondern ähm, eigentlich noch was lernen und eigentlich noch so ein bisschen was herauskitzeln, was Spaß macht im Leben. Und ich bin nach Amerika gegangen. Ich war in Harvard und habe dort noch ein Postdoc-Studium gemacht. Ähm, und da gab es verschiedene Möglichkeiten. Also man konnte sich entweder spezialisieren auf ein Thema oder man konnte quasi sehr breit denken. Und also ich war eben an der Law School, aber dann auch an der Business School, Divinity School und so weiter. Und gerade an der Business School, also habe ich viele Classes gehört und habe eigentlich so ein bisschen Blut geleckt, weil ich da gelernt habe, wie man mit eigentlich, also wie man Dinge machen kann, wie man Dinge verändern kann. Also wie man auch mit einer gewissen mhm. Euphorie Sachen anstoßen kann. Ähm, ja, mit diesem ähm, Wissen im Gepäck bin ich dann wieder zurückgekommen nach Europa. Also ich wollte wieder zurück nach Europa. Ähm, und ich hatte damals aber schon, also aufgrund von Schilddrüsenproblemen, äh, Probleme mit Lebensmitteln, also äh, Unverträglichkeiten und Hautprobleme. Und äh, als ich dann zurück war, haben mich immer wieder ganz viele Leute gefragt, du, was machst du denn da, was hast du denn da oder was kann man da machen, was empfiehlst du mir da? Und ich habe dann auch immer ganz viel empfohlen und habe gemerkt, hey Moment, das sind Dinge, also damals gab es in Amerika Green Beauty schon, Clean Beauty, mhm. das, das gab es alles, das hat dort floriert. Das gab es hier bei uns einfach noch nicht. Ja. Und das war so ein Moment, wo ich gesehen habe, hey, da gibt es was, die Leute fragen danach und die wünschen sich das, aber das gibt es eigentlich noch nicht. Und wenn ich das jetzt sage, realisiere ich erst, wie alt ich eigentlich bin. Weil das war <lacht> 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 Gut zehn Jahren und ich meine, mhm. wir waren damals die Ersten, die zum Beispiel Conjug sponges nach Europa gebracht haben. Das mhm. gab es hier einfach noch nicht. Wir waren die Ersten, die Cremedio gebracht haben. Ich meine, jetzt sind Cremedios dios kompletter Standard geworden, kriegt man überall. Ja. Damals war es so, boah, echt, mit dem Finger muss ich da hingreifen? Also da sieht man, wie lange das her ist und <lacht> wie weit der Weg war.
0: ja. Absolut und ich finde da natürlich deine persönliche Geschichte mega spannend und ich glaube, allein da könnten wir eine ganze Folge <lacht> zu machen. Ne? Wie, wie geht man aus so einem Job, wie eben aus dem juristischen Bereich in die Gründung und so weiter. Das ist natürlich extrem spannend. Aber was ich vor allem so interessant finde, ist, dass du sagst, Ihr wart damals die Ersten und das war auf dem europäischen Markt noch gar nicht so Usus. Weil ich mhm. erinnere mich auch so an die Zeit vor zehn Jahren, vielleicht so vor zwölf, dreizehn Jahren, dass so das Thema Clean Eating, ne, was esse ich, was, was passiert da in meiner Ernährung, riesengroß war mhm. und sich da aber, glaube ich, noch niemand so wirklich hinterfragt hat, mit was creme ich mich eigentlich ja. ein oder mhm. was ist in meinem Duschgel drin. Und für mich war das damals auch, als dann so dieser Begriff kam, Clean Beauty oder grüne Kosmetik, ne, da gibt es ja jenste Ausdrücke, dass das natürlich was ganz Neues war und aber auch eine Welt, die, glaube ich, für viele erstmal sehr undurchschaubar war. Ja, weil ich meine, der Begriff Biokosmetik, Naturkosmetik und so weiter, das sind ja Begriffe, die sagen erstmal noch nicht so viel aus, mhm. ja, außer dass eventuell ein gewisser Standard da ist mhm. oder ein Zertifikat. Aber kannst du uns da mal mitnehmen? Ja. Was, was versteht man denn jetzt wirklich unter Naturkosmetik, unter Clean Beauty ähm, und auf was sollte man denn da auch so ein bisschen achten?
2: So wie du es gesagt hast, das war eigentlich ganz schön, man hat das ganz lange einfach nicht hinterfragt. Also man hat sich einfach gar nicht gefragt, was esse ich? Und dann hat man sich genauso lange nicht gefragt, was schmiere ich mir denn da eigentlich auf die Haut? Mhm. Ähm, und das andere, was du gesagt hast, ist auch ganz richtig, ist, dass man so ein bisschen eine Ahnung hat, aber eigentlich heißt das ja alles noch gar nichts, wenn da steht Green Beauty, Clean Beauty. Das Problem ist, das tut es eigentlich immer noch nicht. Also es mhm. gibt nach wie vor keine gesetzliche Definition von, was ist Naturkosmetik, was ist sogenannte Green Beauty, Clean Beauty, was auch immer. Das, was man erwartet als Konsument, und das sage ich jetzt ganz bewusst so, ist, ich erwarte wenn ich Naturkosmetik höre oder lese, dass da gewisse bedenkliche Inhaltsstoffe nicht drinnen sind. Wie gesagt, das ist meine reine Erwartung, weil das mhm. Problem mit dem ist, erstens, also nicht jeder, der Naturkosmetik macht, lässt mal alle bedenklichen Stoffe weg, sondern äh, das sind vielleicht keine Parabene, keine SLS, kein Silikon und so weiter drinnen, aber dann sind vielleicht Duftstoffe drinnen. Das ist so mal das mhm. eine Problem. Also ich kann nicht sicher sein, dass absolut nichts Bedenkliches drinnen ist. Das zweite Problem ist, dass was bedenklich ist oder nicht, das sind nicht immer schwarz-weiß ähm, Antworten. Ähm, das heißt, dass es für den einen bedenklich ist oder überhaupt nicht in Frage kommt, ist für den anderen total okay, was für den einen in der einen Dosierung in Ordnung ist findet der andere ganz schlimm. Also auch da weiß ich eigentlich gar nicht, was ich drin habe, wenn ich auf dem Label Naturkosmetik Tux mit habe. Das dritte Problem ist, und da kommen wir schon viel mehr in diese Greenwashing-Geschichte hinein, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe da ein Öl und da steht drauf, rein natürliche Öle. Das klingt natürlich super, dann schaue ich mhm. da drauf, sind auch alles Öle, dann steht da, ich sage jetzt beispielsweise, Arganöl, Jojobaöl, Mandelöl äh, und auch eine, ein ätherisches Öl. Das ist ja alles wunderbar. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Ich kann zwei Felder haben. Ich kann ein konventionelles Feld haben, auf dem ich Karotten anbaue. Und da sehe ich die Karotten und die spritze ich, dünge ich und dann habe ich am Schluss Karotten. Eine rein natürliche Karotte, ein sozusagen Naturprodukt. Auf der anderen Seite kann ich ein Biofeld haben und dort nach den Vorgaben von der biologischen Landwirtschaft die Karotten anbauen. Ich habe die gleiche Karotte, auch eine natürliche Karotte, nur ist das eine Bio-Karotte. Das heißt, wenn ich mir bewusst mache, dass ich in einem rein natürlichen Öl eben noch Rückstände haben kann von Spritz- und Düngemitteln und so weiter, die im Körper bleiben können, die nicht abbaubar sind, fühlt sich das Ganze schon viel weniger natürlich und rein an. Ja. Und die nächste Sache ist, dass die Herstellung oder die, die Inhaltsstoffe ja nicht nur für unseren Körper bedenklich sein können, sondern auch für die Erde, für die Biodiversität, für die Tiere. Und dann gibt es auch so Aspekte wie, sozioökonomische Aspekte, geopolitische Aspekte, also alles das ähm, gehört da rein. Und ähm, es gibt natürlich, die viele Retailer, viele Brands, die machen, Clean Beauty, Green Beauty, dann gibt es Slow Beauty, und Blue Beauty und das sind, ja, sind alles wunderschöne Namen für so ein bisschen dieses hässliche Thema, wie kriege ich das dem Kunden untergejubelt, ist, der sich richtig gut fühlt. Das ist ja. so ein bisschen...
0: Ja, ja, ich finde das extrem spannend, was du sagst. Und vielen Dank, dass du uns auch so ein wenig mitnimmst in die Welt. Weil ich habe häufig das Gefühl, wenn wir nochmal ne, den Vergleich zum Clean Eating nehmen, da verstehe ich in vielen Aspekten noch, ah, okay, das ist jetzt ein Quinoa oder das ist jetzt ein Ei. Mhm. Aber ich als Laie verstehe ganz wenig davon, eben was sind das für Öle oder was sind das, was versteckt sich auch hinter diesen lateinischen Begriffen, die natürlich dann häufig verwendet werden, hinter den Fachbegriffen. Und ich sage da auch mal so ganz platt einfach, auch ein Erdöl ist ein natürliches Öl, aber trotzdem will ich es nicht auf meiner Haut haben. Ja. Weg, ja. Das heißt, dieser Begriff natürlich und aus der
2: Natur mhm. ist natürlich unfassbar dehnbar, oder? Also erstens unfassbar dehnbar und auch, wie du sagst, nicht aussagekräftig. Ich kann das weiterspannen, was du sagst, zum Beispiel Silikone. Ja, da gibt es so ein bisschen dieses Märchen, und das ist ja nicht nur falsch, dass Silikone... Eigentlich ganz natürlich sind, weil man macht sie aus Quarzsand. Also man macht sie aus etwas okay. aus einem rein natürlichen Mineral. Das stimmt schon, aber das ist natürlich auch ein bisschen so ein Trick äh, aus dieser Trickkiste. Ich kann etwas, das natürlich ist, so lange bearbeiten und verarbeiten, bis es irgendwann ein Gift ist. So also Das ja. weißt du ähm, aus der Medizin oder aus der Schulmedizin ja genauso gut. Ja. Deshalb ist leider in Wirklichkeit, wie, so wie du sagst das Wort natürlich, weder aussagekräftig noch mh, vertrauensbildend. Ja, absolut. Und dann kommt natürlich noch der
0: große Bereich dazu. Ich meine, wir haben ja auch viele tierische Abfallprodukte, sage ich mal, oder Abfallprodukte per se, die aus der Natur kommen. Ja? Mhm. Und die möchte ich aber eigentlich auch nicht in meiner Creme haben. <lacht> oder ne, das Rot in meinem Lippenstift oder was auch ja. immer. Von dem her ist das tatsächlich... Wahrscheinlich sogar sehr wichtig, sich da die Zeit zu nehmen und sich auch wirklich mit dem Thema als Konsument zu beschäftigen, oder?
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es wird jetzt vielleicht viele ein bisschen schocken, dass ich sowas sage oder es oder, ist ja nicht so wahnsinnig positiv. Ich glaube ganz ehrlich, der Laie hat keine Chance. Mhm. Also ganz ehrlich, unsere Welt ist so unfassbar komplex. Also Lieferwege, Herstellungsketten, Geschäftsprozesse ja. sind so komplex, ehrlich schon ein normaler Händler und ganz selten auch mhm. die, die Hersteller selbst haben keine Chance. Also das sind Dinge, da musst du so auf die Suche gehen und fragen und dahinter sein und wer hat die Zeit? Wer fragt sich das? Und viele ja. fragen sich das auch oft gar nicht. Mhm. Das, also so traurig das klingt, ich glaube wirklich, ist es ist schwer und fast nicht mehr möglich für den Laien, mhm. da noch auf einen Grünpfad zu kommen. Und das ist auch ganz genau der Punkt, wo Beomazing mhm. ansetzt. Also mhm. Ich denke, dass das, was ein Kunde heute wirklich braucht, ist jemand, der sagt, also er braucht jemanden, dem er vertraut, der sich diese Dinge also einmal gut anschaut und auch ausgewogen anschaut. Also es ja. muss jemand geben, der nicht extrem in die eine oder in die in andere Richtung ähm, ausschlägt und der die Sachen auch nicht selbst macht und dafür verkaufen will.
1: Mhm. Und mhm. so
2: jemanden zu finden, ist sehr schwer. Und ähm, das, was wir bei Amazing machen, ist, wir hinterfragen, also alle diese Punkte, die ich vorher genannt habe, mit, Menschengesundheit, Tiergesundheit, Bodengesundheit, Biodiversitätssachen, mhm. aber eben auch sozioökonomische Sachen, geopolitische Sachen. Das ist unfassbar aufwendig. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja. vor allem niemals zu Ende. Das ist wahnsinnig harte Arbeit und es ist auch nie perfekt. Also es ist etwas, das man immer besser, besser, besser machen kann. Mhm das ist natürlich auch deshalb nicht zu so Ende, weil sich die Erde dreht und das Leben weitergeht. Ja, ja. Aber es braucht, und das ist eben mein, mein Antrieb und meine Motivation, das ist wirklich so meine Aufgabe für mich, dass ich sage, okay, es muss jemand geben, der diese Fragen stellt. Mhm. Es muss Jemand geben, der irgendwie einfach mal fragt und, und ja. nachbohrt und sagt, seid ihr wirklich? Ist das ist das sicher so? Ähm, Dahinfährt und sich das anschaut und mhm. mit anderen Leuten redet und die anderen Leute sagen vielleicht ganz was anderes und dann die zusammenbringen und miteinander mhm. schauen und dann findet man manchmal auch neue Lösungen. Oder ja. man hat eine Lösung, die vielleicht nicht perfekt ist, aber das ist einfach die Beste gemessen allem rundherum. Ja. Um, und das Absolut. ist natürlich wahnsinnig spannend auch.
0: Ja. Nimm uns da mal kurz mit, weil du hast ja am Anfang selber gesagt, ihr habt die strengsten Regularien eigentlich, die ihr für euch selber setzt, die strengsten Standards. Jetzt, wenn wir mal über die letzten zehn Jahre zurückschauen, du hast Biomazing gegründet, hast angefangen, eben gewisse Kosmetikprodukte, die einem wahrscheinlich damals entsprechendem Standard äh, genügt haben, zu verkaufen. Wo kam für dich die Erkenntnis, Moment mal, wir müssen hier viel strenger sein, wir müssen uns selber tatsächlich da nochmal mehr eingrenzen oder ne, nochmal mehr allen Beteiligten, die in dem Kosmetikprodukt irgendwie mit rumwerkeln, auf die Finger schauen. Gab es da so ein Schlüsselerlebnis oder ist das tatsächlich einfach so die Entwicklung, die du über die letzten Jahre gesehen hast, wo du irgendwann gesagt hast, funktioniert einfach nur, wenn wir hier wirklich noch extremer werden?
2: Ja, es ist wirklich nicht ein Schlüsselerlebnis, sondern es war, über diese, über diese letzten, sagen wir wirklich gut zehn Jahre, gab es so einen Paradigmenwechsel hin von, also wie du sagst, also Naturkosmetik war vor zehn Jahren plus, also lächerlich, ehrlich. Also die Leute haben einen komplett schief angeschaut, dass also man war in der Öko-Ecke <lacht> ganz hin, dass also man, war, man war auch nicht ernst genommen von niemandem. Mhm. Und da, also das ist auch etwas, ich meine, ich mache das schon so lange, ich kann mich an Zeiten erinnern, da wurde ich sogar auch in der Branche oft angefeindet für Dinge die ich versucht habe also eins von meinen Zielen war immer Naturkosmetik zum Beispiel in Retailer wie an Marino an Douglas mhm. und so weiter zu bringen weil das ist da wo du ja ähm, seriöse Brands haben möchtest um eine gewisse ähm, ja. Autorität auszustrahlen und da kam noch wahnsinnig viel Kritik also sowohl also von beiden Seiten und über diese Zeit hin, wie du weißt, hat sich das natürlich verändert. Und Naturkosmetik ist im Moment einfach so der Hot Shit. Mhm. Und jeder muss das haben und jeder braucht das. Und das macht halt einfach die Tür auf zu, ich kann alles machen. Und das ist nicht nur bei den kleinen Brands. Nicht jeder kann davon nur eine kleine Brand machen, sondern gerade auch bei den großen Brands. Ja. Und da kommt einfach das, was ich vorhin kurz erwähnt habe, dieses Greenwashing dann. Mhm. Also das kam einfach sofort. Dass irgendwie da stand Naturkosmetik und alles toll. Um, und das ist einfach nicht so oder das war einfach nicht so mhm. und das heißt, es kam wirklich mit dem, dass man sagt, hey, einfach mal aufpassen und schauen und es ist auch gar nicht so, dass die Brands, die wir damals zum Beispiel hatten, den heutigen Ansprüchen nicht mehr genügen, sondern es kamen so viele dazu, mhm. die diesen anderen Konkurrenz gemacht haben, dass man einfach sagen musste, hey, okay, macht den Konkurrenz zurecht oder vielleicht ist das so ein bisschen täuschend ja. und das ist einfach wichtig, dass jeder von uns weiß oder irgendein Tool hat, um zu wissen, hey, greife ich da auf das Richtige, höre ich da das Richtige, kann ich ihm vertrauen oder muss ich da einfach wirklich gut aufpassen. Ja.
0: Ja. ja, absolut. Sehr spannend. Und du hast jetzt schon ein paar Mal den Begriff, Begriff Greenwashing verwendet. Den mhm. kennen wir ja aus unterschiedlichen <lacht> Bereichen. Aber kannst du uns nochmal mitnehmen, was das eigentlich bedeutet? Und mhm. ähm, ja, ein paar Beispiele vielleicht nennen. Egal, wie konkret die jetzt sind, woran ja. wir wirklich verstehen, was Greenwashing auch in der Kosmetikbranche bedeutet.
2: Also Greenwashing ist eigentlich immer dann, wenn ich aufgrund von einem Packaging, einer Werbung, einer Kommunikationsstrategie das Gefühl habe, etwas ist grüner oder natürlicher oder besser, mhm. als es eigentlich ist. Also das ist so ein bisschen einer Sache, einen grüneren oder besseren Anstrich geben, als die Sache haben sollte. Ich habe vorhin erwähnt, ähm, dass ich ja die Gründerin von U-Beauty bin. Also das sind äh, Face-Roller aus äh, Rohedelsteinen.
1: Mhm.
2: Und das ist ja im Moment ein riesiger Trend mit diesen Face-Rollern. Ähm, wenn man sich da so ein bisschen einliest, ähm, dann weiß man, dass, oder dann, dann erfährt man, dass ganz viele von diesen Rollern zum Beispiel gar nicht aus echten Steinen gemacht sind. Mhm. Also das sind dann teilweise Gemische, vielleicht schon auch Steingemische, also sogenannte Natural Stones, die haben dann... Farbinjektionen, Polymerinjektionen, die sind dann behandelt, dass sie schön glänzen, die, die fühlen sich auch wirklich an wie Steine und sehen wie Steine aus. Das ist jetzt fast noch die bessere Variante unter Anführungszeichen. Mhm. Die noch schlimmere Variante ist, wenn das zwar echte Steine oder auch echte Rohsteine sind, aber die sind dann in irgendwelchen Minen als Beiprodukte abgebaut, da ist dann Kinderarbeit drin. Das geht zu, das Extrembeispiel und das klingt ganz furchtbar und das ist aber wirklich die Realität, Also man weiß zum Beispiel von diversen NGOs, dass Al-Qaida sich im Jahr über zwei Millionen Dollar erwirtschaftet mit dem Handel von, äh, von diesen Steinen. Also, oh wow, das habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nie gehört. Ja. ja, also das ist super schockierend und jeder, der in den Laden geht und ich glaube, er kann, kann für zehn Euro oder zehn Franken ähm, da was kaufen, tut was Gutes, ähm, der ehrt sich. Also jetzt nur im Gegensatz zu dem, was denn wir zum Beispiel machen, ist, wir kennen unsere Minen, wir beziehen mhm. Steine zum Beispiel nur direkt, da gibt es keine Zwischenhändler, natürlich keine Unterhändler. Das sind wirklich alles offizielle Wege, geschaut, mhm. dass das alles fair gehandelt, fair verarbeitet und so weiter ist. Also das ist jetzt zum Beispiel ein, ein plakatives Beispiel für Greenwashing. Mhm. Da mache ich mir nämlich als Konsument nicht mal noch Gedanken drüber, könnte das denn überhaupt sein? Also ich weiß, ganz viele, denen ich, denen ich das erzähle, sagen, oh, ich habe gar nicht daran gedacht, dass das vielleicht ganz mal ein echter Stein sein könnte. Ja, ich finde es so spannend, weil ich fühle mich jetzt in Anführungsstrichen auch etwas erwischt. In dem Sinne,
0: ich habe natürlich auch so einen wunderbaren Roller. Ich habe den zwar auch bei meiner Naturkosmetikerin hier <lacht> gekauft, aber ich mag mich noch wirklich ganz bildlich daran erinnern, als du so auf deinen sozialen Medien gepostet hast, dass sie die, das jetzt quasi selber herstellt dass ich irgendwie auch erst dachte so, hä, wieso stellt die Anna das denn jetzt selber her? Die hat ja eh schon so viel zu tun. Warum das jetzt auch noch? Und als ich dann aber so deine Fakten dazu gelesen habe, ja, ist mir echt ein bisschen mummig geworden, weil ich mir dachte, Mensch, jetzt achte ich wirklich drauf, ja, dass mein Obst vom Wochenmarkt in Bioqualität qualität ist. Jetzt achte ich drauf, wo meine Creme herkommt und so weiter. Und bei sowas denke ich irgendwie dann gar nicht nach. Ja? Also das ist mir dann auch sehr bewusst so reingefahren, dass ich dachte, wow, okay, es ist wirklich tatsächlich, jede Entscheidung muss so bewusst gefällt werden, aber es schließt auch wieder so den Kreis zu dem, was du vorhin gesagt hast. Als Laie, du kannst, du kannst ja nicht eine Woche recherchieren, bevor du dir einen Jahr der ja Richtig, oder ja. auch nur einen Apfel kaufst. Das mhm. funktioniert einfach nicht mehr. Deshalb braucht man natürlich seine vertrauensvollen Ressourcen und das war tatsächlich... Obwohl ich dir das damals gar nicht erzählt habe, für mich nochmal so ein riesen Augenöffner, ja. Dinge ganz anders nochmal zu hinterfragen. ja, mhm. weil das jetzt ein vermeintlicher Stein ist, heißt es noch lang nicht, <lacht> dass der gut hergestellt ist. <lacht> und solche Informationen, die du da natürlich lieferst, die zeigen nochmal, wie ja, geopolitisch, was du vorhin schon auch gesagt hast, das Ganze wirklich ist.
2: Ja, ja. und das auch wirklich ähm, Menschenleben berührt. Also so ja übertrieben. das klingt, das berührt wirklich einzelne Menschenleben. Und was okay. du da so ein bisschen ansprichst, das ist ein Thema, das mich privat auch immer wieder beschäftigt. Wir wollen ja alle immer das Richtige tun, so wie du sagst. Ich will das richtige Obst kaufen, ich will das alles nachhaltig und ich will dann auch alles bio und ja. ähm, ich will dann irgendwie ja auch alles richtig machen und nur nichts falsch machen und wir müssen eben auch leben. Also wie du sagst, ja. wir brauchen ja auch den Raum, um zu leben und damit sage ich nicht, man soll sich keine Gedanken machen, ähm, was ich damit sage, ist, jeder einzelne Mensch von uns kann diese Verantwortung gar nicht mehr tragen. Da gibt es ja. auch Studien dazu, dass das Ganze schon so schwierig und kompliziert geworden ist, dass, man, dass es dann ja auch schon eine quasi eine, eine Fatigue, also eine Würdigkeit dessen mhm. gibt. Und das Ganze ins Gegenteil umschlägt und sagt, mir ist alles egal. Ja. Und ähm, das finde ich natürlich ganz schlimm. Also will ich dann mir die Fahne hissen und schreien, nein, nicht aufgeben, sondern einfach wirklich, man soll sich dann halt einfach die Orte seines Vertrauens wählen und sagen, okay, mhm. denen vertraue ich für Kosmetik, denen vertraue ich für Lebensmittel. Also da gibt es es gibt ja diese Menschen, die, die das wissen und da muss man dann halt einfach sich äh, freispielen und sagen, ich kann nicht alles wissen, ja. ich ja. darf leben und ich darf es genießen und das soll ja auch so sein, sollen wir auch alle ja. und dann einfach nur wissen, wo schaue ich vielleicht nach oder wo frage ich nach.
0: Ja. Es ist ja, ne, wenn wir das als Vergleich nehmen, ich meine, du kannst ja auch nicht, wenn, 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 wenn du krank bist, ein ganzes Medizinstudium machen und alle Fachrichtungen und alle Alternativrichtungen, sondern auch da muss man ja für sich sagen, okay, ich informiere mich jetzt bis hierhin und dann habe ich aber den Personen, die ich vertraue oder dann probiere ich das aus oder dann ne, ein gewisses Quäntchen, dann ist das jetzt auch mal so. Ja. <lacht> und ich glaube, das brauchen wir in anderen Bereichen auch. Was sind denn aber trotzdem so deine Tipps, neben dem, dass man wirklich sagt, okay, man informiert sich, wo man die Sachen bezieht, ähm, ne, wer hat welche Standards, was sind so deine Tipps, wie man sich jetzt als Laie, als Konsument, also so jemand wie ich, in diesem mhm. Dschungel
2: zurechtfinden kann? Ich befürchte, da bin ich wieder da, wo ich vorher war, dass ich sage, es ist schwierig, weil man selbst nicht alles in Erfahrung bringen kann. Mhm. Die gute Nachricht ist, dass es Einige wenige, aber doch, es gibt Stellen, die es wissen und dies gut machen. Mhm. Und ähm, das ist ja eben zum Beispiel der Grund, warum es Biomasen gibt, äh, ohne das jetzt groß mhm. darstellen zu wollen. Aber das ist jetzt eine Möglichkeit, wo ich sage, okay, ich kann da hingehen und auf das und das und das und das, und das vertrauen. Ja. Und äh, sonst komme ich einfach und stelle eine Frage. Und ich glaube, das Große, das, was wirklich jeder von uns machen kann, ähm, ist Fragen stellen. Ja. Und zwar super kritisch dann auch die Antworten anschauen. Und zwar mhm. auch schauen, wo erfahre ich denn jetzt, wo kriege ich jetzt quasi eine vorgefertigte Antwort und wo erfahre ich wirklich eine Antwort. Mhm. Und wenn es einen interessiert und man die Zeit und auch die Lust hat, jemand anderes fragen und sich eine zweite Meinung holen und eine dritte Meinung holen. Und einfach fragen und neugierig sein. Ich glaube, in der heutigen Welt, ist die wirklich schwierig und kompliziert und ähm, nicht einfach zu manövrieren ist, das ist das, glaube ich, das Beste, dass man. Äh, tun
0: kann. Ja, absolut. Und ich meine, so findet man sich ja auch schon im Dschungel zurecht. Ne? Stellfragen, ja. Vergleiche, schau wirklich hin. Und ich glaube wirklich so dieser Schritt, sich informieren, zu schauen, bis mhm. wohin kann ich das auch, aber sich auch eingestehen, wir müssen jetzt auch nicht in allem perfekt sein. Und wie gesagt, das funktioniert auch nicht. Aber wir haben in jedem Lebensbereich Menschen, die ihre Aufgaben mit so einer Passion und mit so einem Richtig. hohen ethischen Standard machen, ja, da, da denke ich auch, lasst uns die als Vorbilder und als Identifikation nehmen, anstatt wirklich zu versuchen, alles, alles, alles selber zu machen, weil eben dann wird es schwierig, glaube ich, mit dem normalen Richtig. Leben
2: sich, wie du, dass man sich die Vertrauensbilder äh, eben hernehmen darf, also die Personen hernehmen darf und denen auch vertrauen darf. Auf jeden Fall. Und, und sonst die Fragen, die freuen sich ja immer. Also jeder, der in einem ja. Thema so drin ist und ein Experte, der freut sich immer für, über eine super kritische Frage und denkt, hey, ja, kann ja. ich dann nochmal genau drüber nachdenken? Genau.
0: Absolut, ja. Erzähl uns doch mal, ähm, wie schaffst du oder dein ganzes Team bei BioMazing Be es in diesen hohen standard zu Halten, das ist ja wahnsinnig mhm. aufwendig.
2: Mhm. Und wie viele Produkte führt ihr eigentlich? Ähm, ja, ich habe gerade erst vor ein paar Tagen noch mal eine Auswirkung gesehen. Also, wir haben knapp 2000 äh, Einzelprodukte im Moment. So viele, wow. Ja, es ist wahnsinnig viel. Wie wir das schaffen, super harte Arbeit. Also, ehrlich, <lacht> das ist der Grind im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist wirklich, ja. wir stellen Fragen, wir fragen nach, wir recherchieren viele Dinge, wir. Lesenstudien. lesen Studien. ich habe dir auch im Vorfeld erzählt, ich reise ja auch super viel, ich reise ganz, ganz viel an viele Orte, aber jetzt zum Beispiel auch nicht nur zu bestehenden Partnern, sondern auch zu manchmal Stellen, die vielleicht was ganz anderes machen oder, mhm. oder ähm, vielleicht mit dann ein Thema zu tun haben, aber gar nichts noch mit uns. Da fährt man so viel dann einfach, manchmal sind es wirklich die einfachen Dinge und sagt, ich hätte doch gerne ein Zertifikat über ABCDE. Mhm. Ähm, und ähm, dann überprüfen wir auch noch so Dinge wie Effektivität, Wirksamkeit ähm, oder so Sachen wie, ähm, also bei mir legen wir Wert darauf, dass die ganzen Marken, also wirklich von A bis Z, ähm, ich nenne es jetzt einen ethischen Aspekt haben, das heißt, wie führen die ihr Geschäft, wie gehen mit ihren Mitarbeitern, mhm. und auch wie ist das Pricing zum Beispiel, ist das Pricing, also ist der Preis von einem Produkt fair und gerechtfertigt anhand dessen, was da wirklich steckt an der Arbeit. Ja. Ähm, ist die Kommunikation, die dazu gemacht wird, ist das fair ähm, und offen und ehrlich? Also ist das transparent? Das sind alles Dinge, die, die wir überprüfen. Ja, also ich meine, schau, in der Realität gibt es einfach einen ewig langen Fragenkatalog. <lacht> ja. Also ewig lang. Wir haben offiziell diese, diese 56 Kriterien. Inoffiziell ja. ist das so gefühlt das Zehnfache. Mhm. Und da arbeitest du einfach dran und du kannst wirklich nur schauen, dass du jeden Tag das Beste gibst. Ja. Und was natürlich schön ist, je mehr du das machst, umso mehr lernst du auch, wie frage ich nach Dingen. Und oft weißt du, wenn du eine Sache fragst, weißt du schon abc.de mit und F und G zum Beispiel ja. sagen sie das als Antwort?
0: Antwort. Ja. Wie groß ist dein Team, Anna? Wie viele Menschen arbeiten für BioMazing?
2: Um, wir haben gerade eins, zwei, sieben im Office mhm. und dann haben wir noch sieben, acht in der Logistik.
0: Ja, also doch auch einige Men-and-Women-Power dahinter. Ja, ganz tolle Menschen. <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Das, das, natürlich, das zieht ja natürlich auch Menschen an, die ähnliche Werte vertreten. Mhm. Ähm, apropos Anziehung, das finde ich auch noch ganz interessant zu wissen. Jetzt, wo eben ne, Clean Beauty, Slow Beauty... Blue Beauty weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Vielleicht kannst du uns das noch mal kurz erklären. <lacht> ähm, aber jetzt, wo das alles so ein Megatrend ist, ist es auch so, dass viele Marken auf dich zukommen und gerne über dich vertreten werden? Mhm. Ähm, passiert das auch, dass da wirklich jetzt viel mehr Zustrom kommt, wo ihr vielleicht am Anfang eher habt, selber
2: suchen müssen? Ist das, das ist auch eine ja, absolut. Also das ist ein riesiger Teil sogar unserer Arbeit. Also wir haben über den Daumen im Monat vielleicht bis zwischen 30 und 40 Anfragen von Brands, die von uns vertreten werden wollen. Wow. Also das ist viel. Und ähm, das heißt, da sieht man viel und da lernt man aber auch viel. Also man lernt viele, viele Brands kennen und ähm, es gibt viele tolle Brands und jetzt gerade zum Beispiel aufgrund von unserer strengen Kriterien ähm, können wir nicht alle führen. Das heißt auch gar nicht, dass wir nicht immer alle Brands toll finden. Das heißt einfach nur, wir müssen so achten auf diesen Standard und auf diese Regeln, um das nicht zu verwaschen, dass wir, ich sage jetzt mal, 99 Prozent davon ablehnen
0: müssen. Mhm. Ja.
1: Mhm.
2: Okay, was versteckt sich jetzt hinter diesem
0: ominösen Blue Beauty? Nimm uns mit. <lacht> <So
2: gut. lacht> Blue Beauty geht auf äh, das steigende Bewusstsein für unsere Weltmeere, das Grundwasser. Das heißt, Blue Beauty ist, äh, sind Produkte, wo die Produkte und das Packaging ähm, entweder die wassersparend sind oder das Wasser schonend oder die so biologisch abbaubar sind, ohne das Grundwasser zu belasten. Das heißt, abgesehen von Mikroplastik keine anderen Stoffe drin haben, die das Grundwasser oder auch die Tiere und so weiter im Wasser beeinträchtigen können. Das ist Blue Beauty. Das ist quasi ein kleiner Ausschnitt aus das, an das man denkt, wenn man eigentlich an Green Beauty denkt. Und
0: das wird momentan noch mal mehr in den Fokus gerückt von einigen Brands mit dieser ganzen Diskussion, die wir gerade um unsere Umwelt und Umweltschutz haben. Genau,
2: genau. Das ist so ein Trend, der im nächsten Jahr ganz stark werden wird.
0: Okay, dann kann ich ja zum ersten Mal, wenn ich solche Infos habe, auch Trendsetter sein <lacht> und auch mal mit so Wissen brillieren. <lacht>, ich mich
2: öfter anrufen, ich sage dir ganz oft was. <lacht> ja,
0: sehr schön. Ja, liebe Anna, du machst ja wahnsinnig viel. Ich bin immer total fasziniert. Eben Du hast da dein eigenes Unternehmen, du hast einen kleinen Sohn, ihr seid viel unterwegs, dein Mann, du und ihr natürlich als Familie. Ähm, da frage ich mich natürlich schon manchmal, ob dein Tag gemeinerweise 48 Stunden hat. <lacht> wie, wenn ich das persönlich fragen darf, wie hältst du für dich selber da so die Balance zwischen Unternehmen, Passion, Family, Kind und ja. allem, was unser Leben sonst noch so ausmacht?
2: Ja, um, ich weiß nicht, ob Balance das richtige Wort ist. <lacht> Was ich sagen kann, also alle diese Dinge, die ich mache, mache ich wirklich, wirklich gerne. Also nichts mhm. von dem möchte ich gerne weggeben. Und ähm, wir haben auch im Vorfeld ganz kurz darüber gesprochen, also ich habe immer wahnsinnig gern gearbeitet. Ich bin einfach so ein bisschen ein Arbeitstier. Und als ich dann schwanger wurde, habe ich mir Gedanken gemacht, oh Gott, wie werde ich das machen und wie, wie kriege ich das nur hin? Und damals habe ich ja wahnsinnig viele Stunden gearbeitet und jetzt äh, mache ich das so, also die Zeit, die ich mit meinem Kind verbringe, bin ich wirklich bei meinem Kind. Ja. Und das sind Zeiten, in denen ich loslassen kann und runterfahren kann und in der auch ganz viel Inspiration kommt und in mhm. der auch ganz viel Denkzeit da ist. Und das heißt, in der Zeit, in der ich dann arbeite, geht es erstens viel schneller. Also ich kriege in der gleichen Zeit viel, viel mehr gemacht. Und es sind ja viele Dinge, die man sich ja in dieser, ich sage jetzt mal, Freizeit schon überlegt oder die sich wie innerlich klären ich kann es ehrlich, so verrückt Das klingt, jeden eigentlich nur empfehlen, eine Familie zu haben. Also das erdet einen so wahnsinnig und es gibt einem vor allem, also einerseits die Kraft, das zu machen, was man will, es treibt einen wirklich in die richtige Richtung, man macht auch das Richtige und es hält einem auch immer vor Augen, was ist denn wichtig und will ich mit dem Zeit verbringen, ist das ja. richtig für mein Ziel oder ist das so ein bisschen ein Drumherum und, und ein Zeitverlust. Ja. Und das, ich glaube, das siehst du ja auch so, man macht manche Dinge nicht mehr, ich mache mhm. zum Beispiel ganz viele Dinge nicht mehr und nichts davon fehlt mir, im ja. Gegenteil. Also mein Leben ja. ist so viel reicher und voller und Vielleicht ist das Geheimnis, mein Tag fühlt sich an. Manchmal es hätte 48 Stunden. Vielleicht, weil ich
0: plötzlich die Nächte noch dazu bekommen habe. Das ist aktive Tageszeit. Also ich sagte, wenn ich ins Bett falle, bin ich tot und weg. <lacht> ja, das ist sehr spannend, was du da sagst. Und, ähm ich glaube, das, das erleben viele Menschen, die Kinder haben, so, dass man einfach so eine neue Perspektive nochmal entwickelt. Mit was möchte ich meine Zeit wirklich füllen? Möchte ich dazu wirklich Ja sagen? Dass man viel schneller auch mal Nein sagt zu Dingen. Und mir geht es tatsächlich so, auch wenn sich das wirklich klischeehaft anhört, aber ich ziehe ja auch sehr viel Kraft aus meiner Arbeit. Ich gebe da auch sehr, ich sehe da auch eine große Sinnhaftigkeit. Und mir geht es schon manchmal so, wenn ich meine Tochter anschaue oder auch andere Kinder dann gemeinsam so auf dem Spielplatz, dass ich dann auch nochmal viel mehr den Drive habe, ich weiß eigentlich schon, für was ich das mache. Und zwar nicht nur für meine eigene Erfüllung, sondern ne, natürlich auch um mein Familienleben so zu gestalten, wie ich das möchte. Aber tatsächlich auch, ja, und auch wenn sich das sehr großartig mag, für die nächste Generation, die da kommt.
2: Mhm, absolut, ja. ja. Also wir wollen ja, wir wollen ja was machen, was verändern. Und, und diese Dinge sollen in die richtige Richtung gehen. Also ganz wie du sagst, also ich ziehe eigentlich aus beiden, so wie du sagst, aus deiner Familie ziehst du so viel, Motivation für deinen Job. Ich ziehe aus beiden so viel mhm. Motivation fürs jeweils andere. Ja, genau, genau. Das
0: ist ähm, ein bisschen eine Win-Win-Situation sozusagen. Absolut. Mhm. Absolut. Ja. ja, Jetzt bin ich natürlich neugierig. Du hast gesagt, eben Blue Beauty wird trend. Ähm, mhm. Viele andere Dinge werden sich ja auch noch sehr Trendy werden, ich halte mich da jetzt über dich immer auf den Laufenden und <lacht> teile es auch den Zuhörern und Zuhörern mit. Aber was ist denn bei dir aktuell vielleicht noch so ein Herzensprojekt, ne? wie was du vorhin als Beispiel gesagt hast mit den Rollern, das war sicher was, wo du gesagt hast, da kann ich jetzt nicht mehr still sitzen, mhm. da muss was passieren. Gibt es da irgendwas, was du mit uns teilen kannst, was dich jetzt gerade nochmal ganz besonders beschäftigt? Mhm. Privat oder beruflich?
2: Ja. Ähm, da fangen mir spontan zwei Herzen ein. Weil <lacht> eines ist das mein großes Herzensprojekt ist, also immer und nach wie vor ist wirklich ein Evergreen. Das ist amazing das ist und zwar der Teil, wo ich, ich habe das vorhin kurz angesprochen, so viele Jahre dafür gekämpft habe, dass Naturkosmetik wirklich clean und auch wirklich jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, Luxus Naturkosmetik in tolle Retailer kommen, dass, ich, mhm. dass die jetzt in einem Mariano stehen, dass die in einem Douglas stehen, also dieses, diese Bewegung und diese Änderungen zu sehen, was das auslöst in der ja. Branche, in der, also wirklich in der Branche, im Geschäftsleben, also das sind Strukturen, die sind eisern, seit mhm. fast 100 Jahren, die aufzubrechen, zu schauen, was ich tun kann, mhm. und wie, wie was das für einen Einfluss hat, also das ist das ist wirklich eine von meinen Herzenssachen ja. ähm, im Moment oder immer eigentlich. Und die eher so momentane Herzenssache, ich habe gerade den Fubi-Store von Coop in Lausanne. Ich weiß nicht, mhm. ob du den kennst. Das ist ein riesiger Store. Ja, ja
0: vielleicht nehmen wir uns nochmal kurz mit, weil natürlich nicht nur Leute aus der Schweiz zuhören,
2: was mhm. das ist. Mhm. Ja, äh, und zwar das ist ein riesiger Store von eigentlich einem normalen Detailhändler, äh, ich sage jetzt mal einen, einen Lebensmittelhändler. Ja. Ähm, der geht über, ich glaube, drei Etagen sind, sind wahnsinnig viele Quadratmeter. Ähm, das ist eine richtige Erlebniswelt. Die haben einen Bäcker drinnen, der vor Ort spezielle Dinge bäckt und die Leute teilhaben lässt. Mhm. Die haben einen Metzger drinnen. Also die die Naturkosmetikabteilung ist riesig. Es gibt ja haben eine eigene Juice Bar. Ähm, da drin. Ich kann da hingehen und mir Juices machen lassen mit Adaptogenen drinnen. Ähm, wow, ich finde okay. da super tolle, auch regionale Naturkosmetik. Also Das war ein ganz mhm. großer äh, Teil. Und das war, das war ein riesengroßes Projekt für mich im letzten Jahr. Also Entschuldige, das muss noch mal kurz wiederholen. Du hast da mitgewirkt? Genau. Also ich habe das Geschäftskonzept für, also für das ja. Lager Konzept äh, gemacht und dann mit dir gekümmert. Und, und mhm. das, also sowas entstehen zu sehen und das ist jetzt äh, eine super, super erfolgreiche Filiale, mhm. äh, also zu sehen, wirklich wie aus dem Nichts von, von, also allein einem Gedanken, der damals wahnsinnig progressiv war, zu sehen, wie man das macht und, und dann wird das was draus, dann siehst du die Wände, dann siehst du die Regale, dann siehst du ja. die ganzen Waren, die kommen, dann siehst du, wie das läuft. Ähm, das ist einfach wahnsinnig spannend, sowas, sowas mit, wirklich ja. mitzumachen.
0: Okay, interessant. Also spätestens jetzt glaube ich, du hast wirklich 48 Stunden. <lacht> Nein, wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank für diese Inputs. Bevor wir jetzt gleich zum Ende unseres Interviews kommen, gibt es noch von deiner Seite was du gern den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, damit das Gespräch für dich rund ist oder einfach noch irgendeine Inspiration, die dir jetzt gerade wichtig ist.
2: Also es ist ein bisschen kitschig, wenn ich sage, aber das ist, was ich wirklich meine, dass der Konsument, obwohl ich vorhin gemeint habe, dass man nicht alles kontrollieren kann, eben wahnsinnig viel Macht hat und damit meine ich Gestaltungsmacht, dass wir so viel machen können als Konsumenten und dass wir uns dessen einfach immer bewusst sind, also dass wir nicht passiv im System sind, sondern wir sind dieses System und das finde ich einen sehr wichtigen Gedanken. Ja, absolut. Also, ich finde das auch ehrlich gesagt überhaupt nicht
0: kitschig, weil das ist ja tatsächlich äh, auch ein großer Grundsatz, den ich wichtig finde. Jeder kann was für seine Gesundheit machen, jeder kann was zu dem großen System beitragen, weil das System sind letztendlich wir als Kollektiv. Ja. Genau. Von dem her finde ich das ganz ganz wichtig und wie du es eben auch im Interview gerade gesagt hast, ja, wir können vielleicht nicht alles bis ins Detail durchblicken, müssen wir auch nicht, aber das muss uns nicht in die Entmutigung bringen, Nö, da mache ich gar nichts, sondern genau. ich suche mir da meinen Weg und ähm, ja, da machst du mit BioAmazing natürlich einen ganz, ganz spannenden Job und ich bin dir auch sehr okay. dankbar, dass ich immer weiß, wo ich meine ganzen Produkte kaufen kann. <lacht> das ist eine gute Unterstützung <lacht> und ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast hier, und so ein wenig in deine Welt mitzunehmen, deine Passion zu zeigen, ähm, was dich bewegt und ja, was unsere Welt hoffentlich ein bisschen gesünder macht und Ressourcen schont und uns trotzdem alle so schön macht.
2: Danke dir, Jana.
0: Ich hoffe, diese Folge war spannend für dich, dass du hier hast einiges mitnehmen können aus der Welt der Naturkosmetik, nachhaltige Beauty, ähm, Produkte und so weiter. Lass mich doch gerne über die sozialen Medien oder auch gerne per E-Mail wissen, wie dir die Folge gefallen hat, was für dich die größten Learnings waren und was du dir vielleicht auch für Podcast-Themen wünschst, denn dieser Podcast ist für dich. Ich habe ihn damals in die Welt gerufen, um wirklich dir die Informationen und Inhalte quasi immer ganz frisch in dein Ohr zu liefern, die du brauchst, um ganz einfach und vor allem mit Genuss gesund leben zu können. Deshalb freue ich mich sehr über alle Anregungen und natürlich freue ich mich auch, wenn du dich jetzt spontan, wenn du das am Tag der Ausstrahlung anhörst, noch für das Live-Cooking-Event morgen anmeldest und wenn du Fragen zur Ayurveda-Ausbildung hast, dann darfst du dich selbstverständlich auch jederzeit bei uns melden. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine wundervolle Woche, pass gut auf dich auf, lass es dir gut gehen, alles Liebe, deine Jana.